0: Всем привет, это виноградный подкаст, очередной выпуск, сегодня в гостях ваших устройств, на которых вы это смотрите, замечательный, интереснейший человек, которому многие творческие ребята в нашем городе должны быть благодарны, ну, как я считаю, Евгений Горин, ура, ура, ура. У нас, как обычно, Женя, у нас нет никаких тем определенных, мы просто можем говорить там час-два, сутки, о чем угодно, нет у меня заготовленных вопросов. Это просто такой вот подкаст, поговорить. Тем более, я долго это хотел сделать именно с тобой, потому что нас с тобой тоже судьба в какой-то момент свела, и ты мне когда-то очень сильно помог. Я давным-давно танцевал своеобразные танцы, и все меня отовсюду гнали, не давал давал делать никаких мероприятий. А Женя был тогда арт-менеджером арт-центра «Синатор», он назывался. И Женя единственный, кто пустил нас туда, и мы потом успешно это много раз там делали. И, собственно, с этого началась моя вот эта такая творческая карьера, если это можно так назвать. Тебе, кстати, спасибо. Я в первый раз это говорю за долгое время.
1: Тебе спасибо, Ваня, что ты, во-первых, это делал, а во-вторых, что это ты помнишь.
0: Я помню. Потому пом- что
1: русский дзен как раз заключается в том, чтобы вообще нихуя такого не помнить. И наоборот, люди, которые помогают, постараться как можно быстрее убрать с поля зрения, чтобы не, ну, чтобы не быть никому благодарным. Чисто очень такая советская тема.
0: Есть такое, но я нет. Я даже есть много каких-то фраз, выражений, которые у меня в голове такими очивками отложились, которые я помню и с которыми ну, я... А это же
1: было по кайфу. Ну, да. Это молодость, это ну, как, как у Кабейна, да? Пахнет подростком. Вот это пахло подростками, это энергия, которая ей ничем не заменить просто. Согласен, Поэтому это было очень взаимовыгодно. Это не то, что там... Я взял и помог, и, и вот помог. Нет, это было взаимовыгодно, 50 на 50, вы получили то, что вам нужно было, я получил то, что мне нужно было.
0: Но это было круто.
1: Это был договор, так сказать, общественный договор.
0: Сейчас ты живешь в Израиле большую часть времени. А что там прикольно? Вот я не был ни разу, что там? В Израиле? Ну да.
1: Вообще все. Начиная от того, что это государство, в отличие от России, которое не является государством по структуре света. Ну, я лучше буду больше про Израиль. Это очень высокотехнологичное государство. То есть, если, например, жизнь в России, это вот как, примерно как подкаст, мы можем 6-8 часов сидеть, пиздить без какого-либо вектора, без, ну, то есть просто Ну, проживать свою жизнь, то Израиль нет. Алгоритм очень четкий, и ты включаешься в него без потери ну, своей собственной идентичности. Ты встраиваешься в этот алгоритм, он рассчитан абсолютно на всех.
0: Ну и среда поддерживает идентичность.
1: Государство, естественно. Государство начинает тебя опекать с первого момента. Прямо вот как только ты приземлился в аэропорту, тебе говорят, что не важно, сколько ты денег привез. Израиль дает тебе вот такое количество денег, чтобы ты освоился и ничего себя.
0: Вне не зависимости нет. от какого ты там вероисповедания, расы, национальности. Просто вот ну, я
1: не знаю, на самом деле, зависит, наверное, зависит, но так как я еврей по Галахе, то, есть, ну, то у меня это вот так было. Естественно, если прилетит христианин, никто ему помогать не будет, потому что это как бы человек, который...
0: Не в ту сторону... Да. А,
1: ну, в общем, утратил свое еврейство, признав... Вместо Бога одного из людей, детей, сынов Израиля. Будет, а да? ты
0: вообще религиозный.
1: Знать это приходится, потому что. Конечно, нет, конечно, я не религиозный. Я совершенно точно сторонник дарвинизма. И у меня нет никаких иллюзий, поэтому я и счастлив.
0: Сторонник эволюции? А я считаю эволюция абсурд.
1: Нет, нет, ты можешь считать абсурдно.
0: Нет, мне просто интересно твое мнение узнать, почему именно эволюция. То есть реально от низшего к высшему идем, идем, идем.
1: Эволюция это не от низшего к высшему.
0: Ну я Понятное дело, что я очень обширно и очень глупо это все примерно объяснил. Но тем не менее, что в твоем понимании эволюция? Что в твоем понимании эволюция?
1: В том, что мы животные. Мы мы животный мир.
0: Я сторонник того, что мы в компьютерной игре.
1: Это не отменяет как раз э, эволюционное наше э, развитие. Потому что компьютеры существуют, и как игра. И вообще ты узнал только об этих компьютерах ну, 15 лет назад. До этого ты совершенно спокойный. И ты, и я, и еще ну, триллионы, триллионы, триллионы людей... Не представляли себе, пока им не сказали, что а есть компьютер. Раньше то же самое делали сравнивали, как бы, человек, что он паровоз, например. Вот когда паровоз был верхом технологической революции. И Все говорили, вот, выпустить пар, там да, сравнивали с этим. Теперь с компьютерами. Но это один из эволюционных моментов. Ты узнаешь. Что-то новое, да? Причем это же не ты изобрел, и не я. Да понятно. Нам сказали об этом. И мы такие, оп. Да, точно, слушайте. Мы мы же просто накопители информации. Не, Ваня, мы накопители спермы максимум. Информация как-то не откладывается. И потом информация должна поступать. В Израиль она поступает, потому что там главные офисы всех технологических компаний и всех IT-компаний. Израиль – это передовая сторона в it а здесь нет. У меня в компании, которая в Израиле, в числе как бы прочих сотрудников, да, целая команда по роботехнике. Они там, ну, в десятку лучших ком- мира они входят. Им по 17-18 лет. Три года назад это были точно такие же. Вот Они все из территории бывшего Советский. СССР. Да. Казахстан, Молдавия, Приднестровье, ДНР, ЛНР, Россия. То есть абсолютно безграмотные технологические. Ну, в общем, такие как бы животные, да? как вот сейчас как бы здесь одеть пилотку, с крестом каким-нибудь. Ну вот вся эта поебень, да? никуда без вектора. За три года отформатированы мозги. И это э, люди, за которыми стоит целая очередь сейчас. Очередь из всех крупнейших компаний, что когда они закончат, сейчас одни на второй ступени, а когда они закончат третью, у них уже обеспечено очень высокооплачиваемая, очень высокотехнологичная работа. Здесь у них не было ни малейшего будущего.
0: У нас сложно.
1: Да. Но это вопрос не про них и не про нас. Я уехал, потому что что это полностью исчерпало себя. Что дальше-то будет? Ну, с тем, что здесь. Вообще неинтересно. Ничего не будет. Все будет то же самое. Потому что эти территории... Ну, как бы мир живет, э, исходя из того, какие договоренности между людьми были заключены э, в 45-м. Да, Поздамской конференции. Чужая территория — это чужая территория. Поэтому... А уж такую территорию, как Россия, с которой вообще непонятно, что делать да еще 140 миллионов э, людей, которые здесь населяют, совершенно мало к чему пригодных. Но захватов никаких не будет. Войны, исходящие извне, в сторону России, тоже никто не собирается вести. Россия, может быть, собирается, но я тоже в этом сильно сомневаюсь. Внутри ресурса для того, чтобы э, изменить весь вектор развития, его просто не существует.
0: Здесь. Что ты понимаешь под этим ресурсом?
1: Человеческий фактор, конечно. А может,
0: 50 должно лет пройти, 100? Когда уйдут все вот эти воспитанные еще теми, которые как раз...
1: история э, еще э, 200-летней давности, когда Чадаев о том же самом мыслил, 500-летней давности нет. Есть территории уже, то, что называется, намоленные. Потом кто это будет делать?
0: Ну, были же декабристы там в начале 20-го. Тоже же молодые ребята. Приходили, разносили. Ну и, и где? меняли.
1: Декабристов мы знаем только потому, что поехали за ними в Сибирь. Ну, вот и все.
0: Может быть, как раз мы подошли к теме, что какая-то должна появиться Софья Перовская новая, которая. Сила разгонит и что-то поменяет.
1: Слышь, была еврейка, как и Фанни Уверяю тебя, евреям больше неинтересна эта территория. Я тебе честно скажу, неинтересна. Все? Ну, разумеется, потому что уже произошел этот переход, третья или четвертая технологическая революция. Теперь она информационная. Мир информационный стал. Не сырьевой.
0: Да это понятно. Россия
1: интересовала тогда, когда это ну, сырьевая держава. И все. Мозги будут откачивать еще. Но их прям уже такой ручеечек, знаешь. Да и потом сейчас с этими технологиями через там, 10 лет совершенно точно, да, это не фантазии там, какие-то. Людей можно будет программировать. Взять твое семя Удалить оттуда все порочные как бы, гены, оставить только вот эти, да, и вырастить идеальное ваню дыбу.
0: Еще одного. А,
1: нет, гораздо более лучшего. Это, это невозможно. Ну, хорошо, думаю, что это невозможно. Это сегодняшний мир такой. Да понятно. Да, как и там генетика, да. Вавилова же не просто так чекисты э, сгнобили, да? потому что он ну, это был абсолютный. Это человек, который сделал э, еще там 90 лет назад могла произойти сельско- сельскохозяйственная революция, настоящая как бы, революция, прорыв просто. Могли в тундре выращивать ну, апельсины.
0: Ну, правильно. Да нет, самый яркий приз, пример это телеграмма. Это насколько наше головное управление идти в жопе, если это не могут заблокировать мессенджер. Я да, думаю... Это в... Не, ну, понятно, но сам факт того, что они же это пытаются делать, но не могут. я
1: Все сидят в нем, во-первых. Это да. Это то же самое, как они собираются воевать с Испанией, где у них скуплены все побережья, все их дети. Ну, то есть это... Это игра.
0: Да понятно, и но... И все
1: понимают, что это как бы ну, дурацкая игра, да. Вот. Когда нечего делать, ты играешь в эти дурацкие игры.
0: Просто я вот смотрю на все это. Я понимаю, что, наверное, ими движет, принимая, как, когда они принимают какие-то подобные решения, там, да, какие-то реформы, законы и все остальное. Но... Я понимаю, что можно это делать все, возможно, не очень хорошее, но намного пизже, намного качественнее, интереснее. Что даже вот меня наебут, я потом пойму это через какое-то время и скажу, блядь, заебись. А вот они настолько рукожопа все это делают, что думаешь, блядь, ну, да. ну как. <звук> я хочу стать э, Иваном Дыбой.
1: Нет, нет, это понятно.
0: А, Путиным, нет, но честно, да, я хочу стать президентом. Да, вот я понимаю. Вот, ну, правда. И я считаю, что ну, через 20-25 лет я это сделаю, сто процентов. Вот я уверен в том, что я стану президентом.
1: Первый твой закон какой
0: будет? Первый мой закон будет декриминализация легких наркотиков и частичное внедрение сухого закона. Траву. Именно останутся наказания безусловно, потому что все-таки это плохо на самом деле. Но. Грузия это Вот. Но декриминализировать, ну пусть И будут штрафы. В после того, как они я нет. Я очень хочу, но после моей поезд... последней поездки, в, там, в Голландию, я теперь бля, опасаюсь ездить в такие страны, блядь, это было вообще жесть. Но я обязательно доеду до Грузии. Гол... Я тоже так думал. Ну, нет, ну Голландия вообще кайф. Вот они молодцы. Это мне нравится сама, сам посыл о декриминализации наркоты, чтобы справиться с тяжелыми наркотиками, потому что у нас в стране тяжелые наркота это прям жесть. Ну много людей умирает от героина там, от всяких этих метадонов и всякой прочей. Ну все, да. Как а... и везде
1: во всем мире Героины. Это... Но у
0: нас это как-то прям вот ну это много. И я считаю, что это возможно поможет как-то исправить ситуацию.
1: Нет. Много — это вот сейчас э, в Америке среди, э, в связи с э, не очень правильным использованием э, антидепрессантов, которые на опиоидной основе. Здесь немного, и здесь это просто естественный отбор. Но
0: ну, я согласен, но тем здесь, не менее... в
1: отличие от 90-х годов, не, ну, от понятное. начала 90-х, да? В Украине, если в 90-е сидели представители, так сказать,
0: Элитарные тусовки.
1: А, да, это была элитарная тусовка, потому что никто ничего не понимал. То...
0: Садится в 18, выходит в 28, и вот все, вот это вот время, самое, наверное, главное время. Он просто вот выбрасывает из какой-то там пятки или какого-то там ноготка, гашиша там. Ну то есть вот это я хочу как-то убрать. Надо Ну,
1: Убирая это, ты разрушишь в первую очередь всю систему МВД.
0: Естественно. Да,
1: потому что она перестанет существовать, потому что она вся выстроена на том, чтобы это происходило, и тюрьмы заполнялись именно молодыми задницами и молодой кровью. Это вот система.
0: Мне хочется это убрать, потому что я уверен, что... Тогда все... тебе
1: придется отменить вообще такое понятие, как Россия. И сказать... Нет, мой, но... первый, э- э- мой первый закон Россия больше не существует.
0: Ну, с- в таком виде, в котором она была до этого, безусловно. Никак,
1: никакого другого вида никогда у нее не было.
0: Но будет новая Россия, значит. Я верю, что можно это сделать.
1: Блин, новая. Я,
0: мне нравится эта страна. Вот мне Вражь, блин, мне, мне сюда... тоже
1: нравится. Здесь кайфово, здесь дешево.
0: Здесь вообще по кайфу все. Да. За исключением некоторых моментов. За исключением
1: того, что нет будущего. Вы да. настоящего. Да. Да, так все отлично.
0: Мне все нравится. Но я на самом деле не настолько скептично настроен, я верю, что есть будущее.
1: Не настолько, чем кто? Чем ты. Я? Даже очень нет. оптимистичный. Я верю, истории. что есть будущее.
0: Вот верю. Вот можно поменять попозже. Может быть, мы это не застанем. Но я верю, что может что-то поменяться. Вань,
1: все отличие вот между тобой и мной, что ты употребляешь сам для себя в голове это понятие «верю», а я употребляю понятие «знаю», «вижу» и «живу в реальном». Ну, да, то есть у меня есть настоящее, у тебя есть иллюзорное будущее. Верю. Во что? Вот все... Когда спрашивают, ты веришь в Бога? Б... Нет, ты, в Бога...
0: веришь. В Бога нет. В данном контексте нет. Если мы разговариваем о том, что я стану президентом, я верю в себя, я верю, что когда я стану президентом, я смогу что-то поменять.
1: Президентом себя будешь или президентом Президентом страны?
0: Президентом страны.
1: Народ, с кем ты будешь это делать?
0: Но как показывает нынешняя ситуация, как как показывает нынешняя ситуация, народ в принципе ни хрена не решает, и все что угодно нужно впарить и внедрить. Люди, он смотрят телевизор, верят Малахову, Киселеву и всем остальным и прекрасно все живут. Если я запрограммирую Киселев, что вот это хорошо, а вот это плохо, то и через какое-то время народ во все это поверит. То есть надо заразить народ идеей э, другой, идеей труда, идеей саморазвития, самосовершенствования. Тогда, я думаю, будет нормально. Это возможно. Если возможно, деструктивно. Это невозможно. Ну почему деструктивно? Потому что это сложно. Конечно.
1: Не заразить сложно, а ты предлагаешь труд. Да. Нет. В этом космосе, в русском, он не предусмотрен.
0: Ну можно поменять. Нет этого
1: участка, который отвечает за труд. Да мы
0: одинаковые
1: Со...
0: со всеми. Возьми, там, американцы... Если бы
1: одинаковые, то и, 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 подруг... ну, и было бы по-другому. Нет.
0: Разница просто в условиях. У нас ты не можешь сделать что-то, если ты хочешь что-то сделать, Потому а вдруг...
1: Условия тебе кто?
0: Нет, ну, например, Сядешь, Ну самый простой пример, там, бюрократия. То есть... Э... Ты не
1: встречался, блядь, с этой бюрократией, которая во всем мире? Ты с германской бюрократией встречался Нет. вообще? Нет. Тебе российская покажется ä, просто счастливыми детьми. Ты с израильской бюрократией встречался? Но не Нет. может
0: быть, что это на генном уровне какая-то предрасположенность к пахуизму и ничего не делала. Не вот бывает прикидь, такое.
1: Что, да. вот зна... Просто допусти этот момент, что это генетическая предрасположенность к налию вместо договора. Почему а, мне проще и счастливее? Потому что я знаю, что есть к шимпанзе и есть банабо. Банабо склонно решать вопросы Любые конфликты, даже еще не зародившиеся Агрессив. сексом,
0: <с>
1: это банабо. Они все вопросы решают, сразу же вступая в соитие Все, проблемы нет. Остальные приматы, такие же, как мы, выстраивают иерархическую систему подавления. Не может быть шимпанзе бонобо. Банабо – это банабо, шимпанзе – это шимпанзе. Это две разные генетические предрасположенности.
0: Но если генетика так разовьется, о чем мы говорили ранее, что можно будет программировать... Тогда
1: не будет никаких русских и никакой, никакой России. Будет, наконец, то, что э, и должно быть. Планета Земля и земляне на ней.
0: Не, ну, как понятное дело, границы это все равно останутся. Нет, нет. А это не
1: искусственно созданные вещи. Это как раз э, иерархическая система как бы, подавления. Это моя территория. То есть это шимпанзе. У банабо нет территорий. Потому что им нечего охранять. Они со всеми трахаются. Ну, условно. И, безусловно. Они решают любой конфликт. Нечего делить голландцу с бельгийцем, когда перестали быть границы. То что такое Объединенная Европа? Да? Нечего. Когда была граница, им было что делить. Понимаешь? Наличие границы Но уже есть... определяет территорию...
0: Э... Ну понятно, вольеры, об... обнесенные забором на карте, нарисованные линиями.
1: Ну не совсем вольеры.
0: Ну условно. Я к тому, что... Но есть же какие-то исключения из правил. Есть же у нас люди, которые... От, у которых отсутствует этот ген, там тот же Цалковский. Они например. ничего не
1: решают здесь. Никогда. Но... Нет.
0: Они могут что-то... Подожди,
1: подожди. А что Циол... вот, давай, про Цалковского? Что Цалковский?
0: Ну, Цалковский, по крайней мере, один из первых подумал о том, что можно в космос летать, и Во-первых, это реально можно сделать.
1: был фактически, блядь, фашист. Ну и что? А- и все его теории выстраивались на том, что... Человечество еще тогда он понимал это себя исчерпало здесь единственная цель это нужно съебать куда-нибудь не, ну съебать или не съебать ну осваивать территорию потому что здесь на земле человечество в силу своего развития ни к чему кроме как к войне
0: самоуничтожению. Да, и
1: самоуничтожению включается этот механизм. Ему нужны большие цели, потому что это э, в силу эволюции опять-таки. Это сапиенс, разумный. Да, он уничтожил и поработил все остальные виды э, и сапиенсов, и животных как бы на этой территории. Именно потому, что у него не было никакой другой цели. И эта цель как бы формулировалась, в том числе, Циолковским. Не от того, что э, он был чистейший мыслитель, да, и был великий, да, он... он был очень сам жесткий чувак и понимал природу человека. У него не было иллюзий о каком-либо божественном происхождении человека. И также у него не было иллюзий по поводу того, что это компьютер, потому что он понятия не знал ни о каком компьютере. Он знал, что эти существа нужно отправлять дальше. Он просто не знал, как. Сейчас это делает Маск. Но только совершенно на ином уровне и эмоциональном, и технологическом, и ментальном. Он понимает, что делать, И у него есть технология, как это делать. В отличие от Циолковского. Поэтому, когда там так много говорят о Циолковском, а уж в Калуге здесь, ну, просто вообще прям единственное, что общественные туалеты грязные не назвали его именем. да, так все остальное, прям Циолковский. Я не совсем понимаю, откуда столько внимания. Потому что еще если говорить о каких-то макетах, то ну, да Винчи, да Винчи за много столетий до Циолковского гораздо дальше продвинулся, потому что он еще и строил это все. Он не просто как бы это рисовал да, в голове у себя, он еще был и конструктор, в отличие от Циолковского, который не был инженером.
0: Но я не говорю, что Циолковский это самый уникальный человек. уникальный как Но человек, я считаю, да? ну блин, просто он вот взял и... Сидел-сидел. Там у Илона Маска, например, да? Он же не сразу этим начал заниматься. Там был PayPal, он продал PayPal, заработал денег, у него очень большой ресурс. Правильно,
1: потому что он высокотехнологичный Он хочет
0: огнем, огнемет и бабки.
1: Нет. Он понимает, что чтобы не быть Циолковским, нужно сначала вот эти все этапы пройти. У него технологичный мозг, в отличие от Циолковского. Кто умнее? Конечно, это Маск. Даже... Не может быть никаких вопросов, это несопоставимый, ну, то есть масштаб личности несопоставимый.
0: А как ты думаешь, куда Маск в итоге придет? Что вот будет Маск там через 40 лет?
1: Не важно, куда придет Маск. Важно то, что он зародил вот этот вектор, да, он определяет путь, да, и как э, мыслительный процесс, и технологию. То есть он определяет вектор развития, вектор мышления, э, по которому пойдут люди, подготовленные им, другими э, людьми, потому что Маск не один, там еще и Безос есть, и еще масса людей, которые занимаются в в эту же сторону. Они, безусловно, через какое-то время разгрузят э, Землю, Безусловно, на Земле, как момент очищения, как антивирус, будет какая-то война, потому что дикарей предостаточно. ну В общем, то, что называется хомодеус.
0: А у нас не может родиться?
1: Нет. Нет, он родиться может, конечно. но Для того, чтобы стать маской, ему нужно будет уехать.
0: Без вариантов?
1: Без вариантов, конечно. А Брин, ну, то есть, Брин же родился здесь, но и что? Не, ну, здесь... Я тебе говорю, что вот, вот у меня там, как в Израиле, да? Ну, прям живой пример. Ничего им не светилось абсолютно ничего ну
0: как они туда приехали просто вот взяли билеты и приехали
1: родители вписали их в какие-то программы да просто купили билеты ты знаешь в мире много можно учиться я уехал во время того когда ломали берлинскую стену у меня была зубная к 5 копеек паспорт с заграничной, с э, немецкой визой, да? У меня такая накидка, как это называется, сутана, по-моему, э, кат- католического священника, вот, да? Все. Больше у меня ничего не было с собой. Я не знал, куда я лечу. Э, где я буду, ну, меня там как бы встретили, но я не, 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 и даже не думал о том, что там со мной произойдет. У меня главное, не было страха, как и сейчас. У меня нет никакого страха, поэтому я счастлив.
0: И что ты там делал?
1: Поначалу я работал. Сначала я продавал газеты. Этот За столком
0: был... или мальчик, ходящий, этот, раздающий. Свежая пресса, свежая пресса. Ну, типа того, да.
1: Типа того. Ну, правда, я на одном месте стоял. Но это были стабильные 50 там, евро в день. По крайней мере, для того, Неплохо. чтобы... Да, меня нисколько это не напрягало, у меня не было никаких этих... Эго ни, меня не ни, ни трахало нисколько, что типа, да ладно, ты что, у тебя такой там путь, ты, ты такой, а это что? вообще ни, ни одной секунды это, этого не происходило. А, а затем мне предложили стать моделью, и, и меня писали всякие художники. В том числе, сейчас уже ставший просто мега культовым один художник Рау, да, это целое направление. Он создал его, там работы стоят миллионы, любая работа его. Потом что-то там для рекламы. В общем, Германия тогда меня научила, что зарабатывать деньги... Это не стыдно. И
0: сколько ты там был?
1: Я долго там был. Приезжал, уезжал, приезжал. Потому что у меня ну, жена была, во-первых, немка. И мне...
0: Там познакомились? Нет, здесь. И ты к ней уехал? А,
1: а... Ну, она меня вытащила. да. Как-то. Нет, уехал я вообще без нее.
0: То есть зашел... Первый
1: раз я уехал без нее.
0: Мы еще, мы еще
1: не были жан, мы были только знакомы. Это потом уже, мы через три года, через пять лет, в 95-м или 94-м. В 94 году только у нас была первая свадьба.
0: А женились здесь или там?
1: И там, и здесь, и это все продолжалось четыре раза. Это было, и мы женились, разводились. Это, это был перформанс, большой, долгоиграющий перформанс. Ну
0: а сейчас что, как она, что делает, чем занимается?
1: Сейчас? Сейчас она очень серьезная бизнес У нее огромный просто бизнес интернациональный в 12 странах мира. Ну, то есть у нее в полный порядок.
0: Хорошо, если вот родился там, да, Илон Маск и душа, Говорит там маленькому мальчику, девочке неважно, что вот походу я что-то вижу, что-то понимаю, что-то знаю. Куда ехать? Ну вот самые там, например, три перспективные направления, в которых, если будучи трудолюбивым, адекватным и желающим чего-то
1: добиться, это сделать, по ну, крайней мере. Если еврей, то в Израиль. Если нет. Если нет, похуй куда, ты гой.
0: Ну, не уже, блядь, или там, не знаю, в Болгарию. Нет.
1: Ну, ну, смотря, что ты хочешь получить.
0: Ну, вот, например, если мы все-таки у нас всегда и подкасты, и блок вокруг творчества, вот ты творческий человек, ты понимаешь, что ты можешь там стать новым, там, Энди Ворхолом, или новым, там, Куртом Кабейном, или и ты понимаешь, что у тебя есть силы. Куда? В Штаты, там, в Европу, куда, то Нью-Йорк. Нью-Йорк.
1: Да, если выдержишь... Это тотальную конкуренцию, где все собрались, и все э, Курта кабейны и все Энди Ворхолы. Вот прям ну 20 миллионов этих. Ан-ан! Если чуть поумней, то, конечно, Китай. <sei> Китай это... это очень круто. Чем? Всем.
0: Ну, например, вот прям там.
1: Да вообще всем.
0: Еда, люди, отношения, условия.
1: Да, да все. Вот все. Что...
0: Не смогли с коммунизмом это сделать, а мы нет.
1: Слушай, у них э, история пять лет, да? Это они себя э, и их тоже называют. Ну, Китай это поднебесная. У них соединены между собой этими вот невидимыми трубками. Это один огромный организм. Их никто не уничтожал вот на этом, на никакой атомизации, как это проделали с русскими, да? Русских просто расчленили. Никакого единого этого организма нет. Это все вот важно. Просто такой э, общности, как русский, не существует. Есть э, идентификационный какой-то код, у кого в голове, я русский. Ну да, иногда не соединяются. Но когда они соединяются, все, что они могут вот в этих как бы условиях сделать, это заебошить какого-нибудь узбека. Все. Никакого продуктивного э, продолжения, да, созидательного не происходит. Китайцы за, там, 20 последних лет, как только туда вложили э, деньги и была команда э, такая от их императоров, да, которые коммунисты, ну, это... У китайцев восприятие, что это императоры. Такое же точно. Да? А, что мы идем в технологическое развитие. За 20 лет они превратили эту территорию. Ну, я не знаю, ты был там когда-нибудь? Нет. Вот я там был. У меня там был бизнес. да, и, э, три Больше трех месяцев провел там. Это удивительно. Потому что я ни разу не слышал слова «нет». Это вот как я и пришел к тебе, сказал, Ваня, давай сделаем компьютер. ты говоришь, ну не, я же этим не занимаюсь. Там это невозможно. Там тебе говорят, да, да. И подожди, по, по, вот там. Ты выходишь, он обзванивает все вообще, что только можно. При, при, прилетают эти все как бы специалисты, но он тебе компьютер соберет. Он не знает слова «нет» просто не знает, нужно, мы сделаем. Вот это и есть э, подход ко всему. Там. И, и действительно, все, что казалось, кажется нам невозможным, да нет, это 20 лет, 30, 40, 50, ну когда-нибудь будет, мы, ну давайте помолимся, никто не молится там, просто берут и делают. И поэтому 10 тысяч компаний тебе предлагают одно и то же, в общем-то, один и тот же продукт. И одного и того же качества.
0: Ну вот условно говоря, каждая национальность, там, неважно, ментально или территориально, у них есть свойственные только национальности или только этой территории какие-то маркеры. Например, там китайцы нет слова нет, труд, делаем, делаем там, да. Американцы там капиталисты, заработок везде можно заработать, все можно купить, продать, сделать и так далее. Какой у нас маркер? Страх. Вот это агрессия. Страх. Мы можем лучше всех бояться? Да. А что если вот попытаться и этот, этот, вот этот маркер развить максимально? Нет.
1: Он и так максимальный. Это внутренний страх. Вот, когда там неделю или две недели назад. С одним из твоих сотрудников, с вами, был стрим. Ну, я говорил то, что как бы говорю, да. Причем так я был достаточно скучный. Ну, не, не особо веселился. И в комментариях, через комментарий, да ладно, что он говорит, нас закроют. Зак...". Блять, это 15-17-18 летние люди. Они уже, у них генетическая память срабатывает. Не-не-не. Это нельзя, как бы, говорить. Нас закроют. Нас сейчас прикроют. Нас, ну, захуячат. Нас посадят. Да. Откуда он?
0: Ну, так это на самом деле так.
1: Ну, вот. Чего его еще-то развивать? У 15-летних. А ты строишь на основе, что есть эти 15-летние, Какие-то далеко идущие и надежды, что вот через 20 лет, когда вот это именно поколение 15-летних подрастет, это будет новая Россия. Хуй! Они уже трусы. Они уже в генетическом уровне боятся мыслить и боятся, что их накажут за их мысли и слова. Это непонятно ни одному человеку в мире. Вообще для любого человека это бред. Как это? За слова? За За, мысли? За лайки. За лайки? Никто не поймет. Русские это понимают. Это генетический код.
0: А если пойти от обратного? Ну, как известно, есть там теория, что любая цивилизация, достигая своего пика, в конечном итоге разрушается. Как там, например, Вавилон. А вот Китай может стать новым Вавилоном?
1: А он и так уже.
0: Ну и в какой-то момент просто все развалится. Достигнув пика.
1: Да. Как только американцы этого захотят.
0: Решат наладить там свою демократию?
1: Нет. Как только американцы (п...?) запретят экспорт технологии.
0: А кто рулит миром?
1: Америкосы, конечно. Безусловно. Вообще даже Никаких не может быть сомнений. Ну и по году. факту
0: это же как раз те люди, которые немножко мыслили иначе, просто съебались туда и наладили там все, что им надо. Побольше... Да,
1: Америка это то, что... Ну, Америки же как таковой как бы нет, да, этноса.
0: Это просто еще... Людей... Это не
1: сборище. Это ну, соединение свободных людей со всего там, мира или неважно. Криминал тоже может быть свободен. И туда не только криминал как бы поехал. Но это были свободные люди. Они создали э, свободную страну. Для этого, правда, пришлось им уничтожить те те цивилизации. Но это в основном произошло из-за того, что они привезли те вирусы с собой, против которых не был индейцев. Лекарств. Э -э Ну да, и у них иммунитета не было. И поэтому в основном как бы из-за этого как бы умерли. Но и потом свободные люди, что самое главное, имеют такую особенность. Они умеют договариваться с гораздо большим количеством людей, чем люди с рабским мышлением. Люди с рабским мышлением, благодаря страху, боязни и всем вот этим как бы маркером, как ты говоришь, не имеют возможности... Договариваться с большим количеством людей. Поэтому это мал- маленькие группы, которые к тому же еще и, и дробят. Ну, рабы должны быть вот прям поодиночке, каждый за себя. Свободные люди умеют договариваться с невероятно, с любым количеством людей. Тысячи, сотни тысяч, миллионы. И они умеют этот договор сохранять. Потому что они свободные, это их слово. Свободный человек за свое слово да, и за свои действия готов нести ответственность. Раб не может нести за свои слова ответственности. Раб может бояться этой ответственности.
0: А может быть причина в том, что, ну опять же, просто такая тупая причина, но тем не менее, Китай, там, Америка и Россия, например, Вот возьмем три страны. У нас сначала революция 2020 года, потом Советский Союз, Совок, потом война, репрессии, потом э, Хрущев со своими, блядь, со своей кукурузой, блядь, потом оттепель, потом перестройка, потом вот этот наплыв всего, чего никогда не было, что тоже очень сильно влияет на развитие и социальной политики, и социума в целом. Потом пришел Путин. Вроде бы заебись, но нихуя не заебись. И дальше, вот, какая-то вот эта движуха. Может быть причина в том, что мы не можем уйти от этого рабского мышления, потому что у нас просто времени... времени Только-только-только мы начинаем воспринимать как-то, блять, начинается какая-то хуйня. То война, то революции, то какие-то реформы, кризисы и все остальное. То есть люди... у людей нет возможности стать другими. Хотя, хотя они хотят, и, возможно, не многие, но многие хотят и желают этого искренне и видят в себе в этом силы. Но, но, но оставаться здесь. Вот я за себя могу сказать. я не думаю так, как думают многие, но я не хочу ни от, никуда отсюда уезжать, вот мне здесь прям, прям Я когда где-то, мне прям плохо, вот я прям реально, я хочу домой, мне хочется вот сюда, мне нравится, мне нравится все вот это вот, ну все, что там мне не нравится, я первый раз, когда приехал в Европу, я вообще охуел, когда там, ну просто люди могут идти там и сказать, типа, о, hello, или там в, в Испании там, ола, я всегда шел, думаю, блядь, что нахуй ему надо, блядь? Че надо? Я потом вот от этого пытался очень долго избавляться и понимать, что блядь, ну можно здороваться с людьми, можно быть более открытыми. И когда приехал сюда и пытался здесь как-то это, и на меня тоже смотрели, когда вот идешь в подъезде, там, соседу, привет! И на тебя смотрит, блядь, что нахуй тебе от меня надо? Че что за привет, блядь? Пока. То есть, ну такая тема. Но я вижу, там, и общаясь с людьми, что есть много людей, которые, возможно, мыслят так же также свободно. Но они не хотят отсюда уезжать никуда. Вот я не хочу. Быть может, причина в том, что нас постоянно дрочат какой-то хуйней?
1: Кто вас дрочит какой-то хуйней?
0: Ну, например, революция. Это же не сделал конкретный крестьянин ее?
1: Послушай, до Российской империи была Веймарская республика. Вообще эти идеи марксистские... Они очень долго владели э, умами, особенно в Европе. И не только в Европе, в Латинской Америке, везде. Но никто не сделал такой хуйни, как... как э, Причем, здесь, по-моему, он
0: даже Шеретей. не был ни разу здесь, сам Маркс.
1: Да, он и не знал, он... Так, мы, мыслитель, да, он больше про капитал. Ну, то есть, это он про, про буржуазию. Э, здесь это удалось, потому что... Ну, это помоечная была история. Просто чисто помоечная история. Тем более люди очень отсталые. Очень отсталые в своем развитии. Где еще не было... Ну, это сельхоз-страна была. Сельхоз. И вдруг ну, идеи вот такого уровня. да? Ну, конечно, никто не справился. Поэтому начались убийство, просто здесь загублено невероятное количество людей, просто невероятное ну, количество это нас людей. всегда с
0: детства учат, блять, не знаю, что сказать, да. просто бей и там ну, дальше.
1: Вот да, типа того. Но война. что война-то?
0: Ну что, каждый конкретный гражданин? Война
1: была мировая, ну, она всех коснулась.
0: но по факту нас-то больше всех.
1: Нет, подожди, подожди, подожди. Во второй мировании было четкое распределение, кто есть пушечное мясо, а кто есть технологичное. Потому что если ты э, чуть-чуть пороешься в архивах, ты обнаружишь, что даже э, пуговицы на красноармейской форме были отпечатаны в Америке, в Чикаго. Там сзади как бы стоят. Я же не говорю про тушенку. И, и А уж на чем воевать? То есть сама техника. да. Все было по, как бы оттуда. Просто никто не мог позволить себе, ни Франция, ни тем более там маленькие эти, Голландии, э, ну кто еще был в антигейтовской коалиции, да? Такого количества людей положить. Россия готова была, Советский Союз. Они готовы были уложить такое количество людей. И они уложили их. Это плохо. А... Иначе бы не было победы. Ну, реально. Иначе не выиграть было. Просто Россия это людской ресурс. Был. не технологичный. Америка – это то, что давало как бы, технологичную технологию как бы, русским, да? Советскому Союзу. Франция, они сразу поняли, что если они будут воевать с Германией, то общь общ вермахта, безусловно, уничтожит весь генофонд. И они сказали, окей. Да, и все было достаточно лайтово для Франции. Они и генофонд сохранили, и Париж свой сохранили, да, и историю свою сохранили. Но самое главное, генофонд. они сохранили. Вот сейчас гораздо больше, кстати, угрозы, чем от вермахта арабы. Это гораздо больше... Для России это было принципиально, потому что в 1938 году, если ты знаешь историю, Советский Союз не был в антигизерской коалиции. Наоборот,
0: Конечно, после
1: да. пакта.
0: Договорились.
1: Да, это была одна То, коалиция. Да, да, да. Да. И это люди, которые начали дербанить все остальное. Они и начали эту войну.
0: Финляндии
1: там да каждому как бы отошло свое, кому как бы Франция, но ну, России вот прилегающие территории да вместе с э, Литвой, там Лат Прибалтики, Прибал, поэтому они сейчас и говорят что не 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 ребят для нас вы оккупанты в то, в то же время это уже как бы как еврей да Что Англия в первую очередь, что остальные э, послали евреев на верную смерть, они их просто не принимали, они отправляли назад эти корабли с э, евреями из Германии. И Советский Союз, в общем-то, сохранил э, во многом благодаря Советскому Союзу э, евреи живы. Поэтому тут... тут только благодарность может быть. Да? Но опять-таки, какая благодарность, когда э, утрамбовано там, да, 100 миллионов. 100 миллионов вообще все вот, потери, людские потери во всех. Во всей войне, сколько мне рождено, сколько коллег. Я же еще все это застал. Да, я родился в 65-м. Они еще, еще были на улицах, эти люди без ног. Я их помню. Я их очень хорошо помню. Я ходи, приходил ребенком там к маме на работу, а у них был огромный дефицит мужчин. И эти несчастные женщины, да, которые в одиночку я там я, я никогда не знал своего отца и я понимаю почему они все погибли мужчины погибли сталина было похуй вообще абсолютно похуй как эта страна будет дальше жить откуда возьмется что и вот эти люди Однорукие, одноногие, да, там, работавшие грузчиками или, или кем-то еще. А потом они вдруг исчезли. И я понимаю, почему они исчезли. Нужно было этим, ну, ублюдкам-коммунистам визуальную картинку поменять. Понимаешь? Что все, как бы война закончилась, потому что... Парады Победы у меня отложились где-то только в конце 70-х годов. Я раньше их не помню. И все, что я запомнил, это то, что шла эта как бы колонна, я смотрел на это, потому что шли с орденами огромное количество людей, а потом они собирались возле театра, и они ничем другим не занимались, кроме как рыдали. Для них, у них не было никаким праздником. Они пели там, может быть, да, какие-то песни, но это не было ощущение праздника, потому что это были плачущие люди. Они прошли все это, они понимали, что это такое. Поэтому, когда я смотрю на вот этих э, абсолютно безумных как бы, людей, которые несут портреты, да, я совершенно ничего не я, ну, то есть я понимаю, почему они это делают. Я понимаю их как бы чувства, да, но это, это как будто бы очень глупый человек решил свою э, светлую мечту, не владея никаким инструментарием, как это сделать. И обязательно это сделает по-дурацки, как плитку они кладут. Они же не ну, руководствуются лучшими побуждениями. Инструментария нет. технологии Их не научили по-другому. Бессмертный
0: поражу. полк ⁇ это круто. С точки зрения а, бы... именно поднятия какого-то эмоционального духа, что вот ну, в плане вкладывания этой идеи в детей, что вот надо помнить о том, и что вот мы там раз в, в год... Да,
1: вот в том-то дело, что не надо помнить это. Ваня, в том-то и дело, что вот это нужно стереть.
0: Нет, О том, что твой там прадедушка...
1: Это семейное дело. Это в семье. Не нужно? Это не не должно выплескиваться на улице. Ни в коем случае. Если ты видел, как это происходит э, в... Ну, то есть, опять, это технология. Я э, в этом году первый раз э, оказался... э, день поминовения жертв всех войн всех евреев погибших в любой да, то есть и холокост и в любой войне там есть один день такой И это высшая такая точка технологичной как правильно сделать? Начинается сирена. То есть до этого люди как бы идут, живут. То есть все, э, э, обычная жизнь. Ровно в 10 часов звучит сирена, которая сама по себе в территории Израиля звучит. Будет о пустыне, города, море, неважно что. И люди, которые купались, на пляже загорали шли или ехали в автобусе, на две минуты все останавливается, все абсолютно останавливается. Все замирает. Люди стоят на пляже, люди в воде стоят. И вот это действует таким образом, что не нужно никаких слов, дети и так понимают. Вот это доходит на самом глубоком уровне. Вот это не дойдет ни на каком, кроме того, что это превратится и уже превращается в обычное шоу. Потому что если ты сейчас э, прочитаешь э, там, ну, любой, даже Facebook, да? а уж тем более как бы блогеров, которые прям ну, следят за этим. Ты обнаружишь, что э, генералы ВД в Д. идут с одним и тем же чуваком, только имена по-разному написаны. Э, после э, целые склады этих якобы дедов э, раздавались, а потом э, их туда же как бы и бросили. да? То есть все это превращается в свой антипод, в издевательство.
0: Но как мы говорили, что э, делают... Нормальная тема делают через жопу.
1: Значит, она уже ненормальная.
0: Нет, нормальная тема, что э, в конкретном солдате, она о конкретном в семье, человеке... Ваня,
1: это... в семье. Вот ты своего ребенка, не одевая его в форму, а готовя к будущему, мирному будущему, ему и рассказывай. У меня... В живых осталось три деда. Естественно, они все евреи были. Все подполковники. Все не последние люди, прошедшие от начала и до конца войны. Ни разу, ни один из них, ни на какие просьбы рассказать о том, как там было, ни разу этого не сделал. Но его, их... Слезы иногда какие-то разговоры между собой сделали из меня в хорошем смысле, пацифиста, я не разожгу войну никогда. Я буду гасить любой конфликт. Эта технология, в первую очередь, Россия российские... не вот почему происходит то, что ты называешь рукожопством. Ты можешь задумать всю эту как бы, историю с этой студией и попросить нетехнологичного человека сделать тебе микрофоны. Блять, он не будет работать, Ваня. Он нетехнологичен.
0: У нас так и происходит. Да.
1: Вот про это я и говорю. Выключился свет, блять, не записали звук. Это и есть. А идея, да, охуительная. Ну и что, что идея охуительная, если ты не умеешь ее реализовать, и ее не с кем реализовать. Какая, ну Какой смысл от твоей идеи?
0: Ну что делать, как жить дальше? Слушай,
1: я, я, вот, я вот не хочу... Я никуда. Вот Вчера был, сделал себе в день рождения, да? Да, кстати, поздравляю.
0: Пишите в комментариях поздравления.
1: Такой саду мазу, э, часочек. Я поехал на точку кипения.
0: Ой, блядь.
1: Вот О. да, ты уже, да? А я проще отношусь к этому. Седые и строгие мужчины, целые истеричные тетки. Все при регалиях, званиях, да, мэры, там, журналисты, да, ну, то есть, вот это все, как бы, симулятор такой тотальный. И вот они обсуждают, как им сделать улицу театральную пешеходной, блядь. Всю. Я так думаю, блядь, наверное, до Стихина. Или вот. еще дальше, прям, блядь, космос, какие-то люди, которые выглядят разумными, начинают им разумными, разумные доводы, что это невозможно, вы ели, Это просто невозможно, потому что там никто не знает элементарного даже, кому этот дом принадлежит. Нет собственности. Нет понятия собственности в России. Как это делать? На какие деньги? Кто это будет делать и что? И вот вокруг этого все как бы идет. А всего лишь причина, почему вообще они задумались, потому что к губернатору пришла такая в голову идея, он где-то там был. Но знаешь, как русский дзен получается, в том, что где-нибудь побывать и сказать: блять, а давайте как сделаем, как в Голландии. Например, будем курить, а не бухать. Это же обычное дело, да? Вот к пришла такая в голову идея. Ему кажется, что эта, блядь, улица театральная гораздо лучше, если туда напихать каких-нибудь творческих площадок. Ну, окей, нет проблем, идея охуительная. Я беру как бы слово и говорю, а у вас не было мысли, если, конечно, у вас есть деньги, Реально. Пригласить для реализации этого проекта... Как делается вообще? Ну, людей, которые это умеют делать. Например, там испанцев, итальянцев. Вот они это умеют делать. Ни одного подтверждения того, что сейчас... живут которые просто умеют, то есть технологически умеют это делать, они а просто распиливать бюджеты. Нет. Тем более вы. У вас нет просто такого опыта, у вас нет образования, у вас нет знаний, у вас нет ничего. Ну так пригласите. Ничего. Грузины пили хороших архитекторов из Турции, и они великолепно сделали в Батуме старый город. Французы без всяких проблем приглашают итальянских, испанских, любых архитекторов чтобы они что-то как бы, ну, сделали. Это, в, ну, один большой мир, где никто не будет кричать, что, типа, нет, только французы. Ну, уж какая реакция была?
0: Ну, естественно. Первой
1: фраза: блядь, ты за что не любишь так свой город? Я говорю, нет, я, е- я единственный, кто его любит, поэтому хочу сделать... Пиздата. Пиздата! И не вашими руками. В 50-м году. Нет, не в 50-м. В общем, Хайфа это город. Я в Хайфе живу. На горе. Да? он много там столетий насчитывает но это были не там, алжирские, арабские Пиш, немножко пишет. еврейские как бы, да, кварталы, но в общем-то когда образовалось государство Израиль, это еще не был тот как бы город, пустырь был. Так вот плитка, которую положили 70 лет назад, она так и лежит 70 лет и она еще 700 лет будет лежать. Как и в Риме, когда ты идешь по этой э, э, дороге, а тебе написано, что, чувак, этот мост и этот камень, по которому ты сейчас идешь, ему тысяч лет. Здесь они будут менять вот эту вот уже вот, да, они точно так же сделают улицу театральную. И они абсолютно убеждены в том, что они, блядь, любят этот город. Потому что по их представлению, любить город, это пиздить деньги из этого города. Это и есть их любовь. У них нет другой любви.
0: Я, когда пришел на Кипение, меня позвали туда. Я вообще охуел. Я не знал, что за тема, мне просто сказали, бля, приди, пожалуйста, нам нужно такое какое-то мнение нестандартное. Я пришел на полном серьезе, люди обсуждали, что делать с проблемой, что люди до 25 лет не хотят рожать детей в Калужской области. Я говорю, блядь, серьезно? Первое, что я встал, я говорю, блядь, поднимите руку те, кому меньше 25. Ни одного человека. Я говорю, все, блядь, до свидания.
1: А почему они должны рожать? <смех> ну, блядь. Почему они должны хотеть <смех> рожать?
0: Да, вот это мы должны были понять.
1: Нищеброды, которым, ну, вот с чего вдруг а, здесь люди захотят рожать? Если у них нет денег, жилья, а, работы... Ну, то есть ничего нет, чтобы, чтобы можно было обеспечить ребенка, почему они должны э, хотеть-то рожать.
0: Нет, ну вот я, например, за себя скажу, опять же, по мне не надо судить, а в принципе о всех. Но, блядь, мне вот реально за все время не знаю, в чем причина. Причина моей внутренней свободы такой, которую я всегда пытаюсь нарушить, там, вступая во всякие вот эти движухи, там, да, какие-то. Потому что все-таки. Нацистские. Да, все-таки как-то, ну, блядь, общество и социум влияет как-то на восприятие. Но мне реально, пу-пу-фу, но мне в жизни, в этой стране, может, я не сталкивался еще с чем-то там, таким, что мне помешает. Но мне никогда ничего не мешало делать все, что я хочу. Ни разу. Вот, блядь, я хочу рожать детей. блядь, я рожаю детей. Мне вообще до пизды абсолютно, блядь. Я знаю, что по-любому я же не долбоеб. Да насрать мне там на. А, то, что сейчас происходит там с экономикой области, там еще. мне вообще похуй. Я по-любому знаешь, что мой ребенок по-любому будет сытый, одетый, у него все будет заимствовать. Сколько, а, сколько лет? Ребенку нисколько лет. Ребенку 14 <с дней.
1: А, 14 дней?
0: Да. У меня
1: родился. Ну, то есть уже
0: в этом мире 14 дней, да.
1: Или же еще. Нет, 14 дней. 1 мая родился. 1 мая? Да. Мои поздравления. Сын? Сын. Ну да, естественно, ты же мускулинный чувак.
0: Да. Поэтому, ну я до этого могу сказать, там, с точки зрения образования, всего, вот что мне в жизни приходилось испытывать... А он
1: уже датуированный, нет?
0: Я надеюсь, нет, нет. Мы его не клеймили, не клеймили как, не, как, да. как клеймят, наверное, сейчас кого-то. Я не знаю, чем он будет делать. Ты да, ее будет. будешь крестить? Ни в коем случае. <музыка> мне тоже много чего не нравится. Искренне не нравится. Да, мне вообще все нравится И, нет, мне не нравится... Нет, все-таки да, мне многое не нравится. Многое я не понимаю. И мне не нравится то, что я этого не понимаю. Я хочу это понять. Мне не нравится, например, что? Мне не нравится то, что люди знают, как, э, не знаю, там завернуть банку, чтобы огурцы получились вкуснее, но не знают, откуда в розетке ток. Вот это мне не нравится. Ну, это вот, ну, у меня такой вот пунктик, загон есть. То есть, мне бесит то, что я. Мне хочется, что нахуй вокруг происходит, вот искренне хочется узнать, и меня напрягает, блять, многие вокруг меня не хотят этого узнать, а хотят просто ходить на работу, блять, выполнять какой-то стандартный перечень действий для того, чтобы выжить или жить.
1: Ну это единственное, ты прости их, Ваня, это единственное, что они могут делать, это, хоть они там, когда остаются одни перед сном, они хотят гораздо большего, но они не могут этого это все-таки опять-таки генетический код. Ты представляешь, сколько поколений людей их ломали просто вот так, через коленку, да? На каждом шагу, блядь, начиная от того, что ты придешь в поликлинику, в школе, в детском саду, блядь, везде. Везде тебя перемовывают тебе подобные. Везде. И не кто-то там. А тебе подобные. То есть сначала первое, что ты теряешь, это доверие к людям. Потом ты их начинаешь бояться. Потом твой страх перерастает в агрессию. Потому что тебе кажется, что ты должен вот так вот распушить руки и сделать более угрожающий вид. Как бы да все. Ты стал 12-13 годам настоящим приматом, не дальше. Приматом, у которого совершенно случайно оказалась внутри нейронная сеть, которая работает сама по себе. Она никак не связана с тобой, потому что ты идентифицировался как примат. Это первое, что тебе нужно выжить. На территории. Больше ничего. Тебе нужно потом, потому что ты не знаешь, почему это нужно, но тебе нужно найти э, в лучшем случае ну хотя бы не такую противную бабу чтобы она тебе, блядь, весь мозг не выебала, да, чтобы она хотя бы не все деньги забирала, и ты находишь себя, но это очень редко происходит, и поэтому ты находишь себе всегда какую-то самую бабу, она тебе, потому что ничего другого не умеет, рожает какое-то совершенно непонятное чужое существо, которое ты пытаешься сделать самим собой, да, то есть реплику себя, вот, блядь, как есть э, азиатские часы, блядь, Rolex. Вот ты делаешь то же самое. Это существо родилось совершенно для другого, но ты его сразу захуячить должен. Потому что если, ну, что-то другое, а это определяется уже к годам к пяти, да, вот это светлое, чистое и думающее там уже, да, о чем-то как бы другом, если оно продолжит думать и быть вот таким счастливым, она тут же отменяет твою никчемную ебаную жизнь. И поэтому первое, что ты должен сделать, это замочить своих детей. В перерыве между тем, как ты сидишь, блядь, в... Там, где у тебя машина стоит какая-нибудь, ебутая, русская лада, и ты ковыряешься с такими же точно мужиками. И вот это 100 миллионов человек, которые определяют здесь всю, э, они не систему определяют, да? но это как, как будто ты заходишь в лес, где живут плохо пахнущие деревья, да? среда обитания, куда ты должен выпустить своего ребенка, ты его не ломал, ничего, да? ты наоборот думаешь, вот это наше будущее, Там но среда обитания это не то, что ты стоишь, ты одиночка. Ты запускаешь туда, где сломанные точно такие же как бы папы, да, и это мейнс. Хочет ребенок или нет, если у него есть силы, если ты ему помогаешь и ты заряжаешь его, он становится крепким, закаленным, да, и пробивает эту как бы стену, правда, в конце концов, все равно уезжает. Или его среда обитания переламывает тоже. Это борьба за выживание. И ничего иного здесь не происходит. Бывают отдушины, когда государство в лице чекистов чуть-чуть ослабляет, да, ослабляет этот напряг, как с 2005 по 2009-й, пока они с, этой, с Грузией заварушку не устроили, да, войну, не оттяпали там территорию. Вот это были счастливые времена, когда вдруг все гопники стали э, гламурными, когда все эти комеди клабы и вот... Ну, то есть эпоха гламура, которая вдруг переформатировала гопников, да, они исчезли все. Все с айфончиками там, да. Хорошее время.
0: По Кайфа было, согласен.
1: Да, все начали путешествовать, у всех денег есть. Хитрые турки и египтяне там говорят, О! У лохов появились, потому что все равно остались лохами. У лохов появились деньги, давай доить. Русские чаевые, если ты поговоришь с турками, которые в те времена, да, тебе скажут, что никто так не давал. Столько денег чаевых и вот не разбрасывался, как русские. Поэтому, конечно, нет, их не любили. Потому что они как были, блядь, так и, так и были. да, Это видно было. Но они платили за это свое. Это, как знаешь, есть опция э, в ресторанах, да, ты можешь разбить всю посуду. Это стоит вот столько-то. Также и вот эта опция была, все включено. Хуяч, родной. Хуяч, все. Просто плати. И они платили, потому что нельзя... Потому что знаешь, что как только ты начнешь ну, хуячить, захуячить тут же и тебя. Здесь такие как бы. Строгие парни. Сибирь, блядь. Надо
0: закончить на какой-то более позитивной ноте.
1: У нас охуенно позитивное сейчас нота. Просто
0: я так скажу. Мне многое непонятно еще, но я очень пытаюсь разобраться. Опять же, посредством этих подкастов, посредством общения с людьми, почему тема. Нет какой-то определенной темы подкаста, мне просто интересно слышать размышления. Потому что э, просто выйдя на улицу, их очень сложно услышать. Реальные размышления, реальные мысли по тем или иным проблемам, которые тоже меня волнуют. А волнует меня все то, что волнует других, как, как и нас всех. Потому что, как ты уже сказал, мы все приматы, вне зависимости от каких-то мыслей и всего остального. И несмотря ни на что, блядь, я люблю эту страну и люблю этих гопников. Опять же ввиду вот этой вот ностальгии, ностальгии по каким-то вот этим вот, опять же, маячкам вот из прошлого, что, да, там, я вот, когда я был в какой-то момент счастлив, в детстве счастлив, ну, просто меня окружали, да, вот эти чуваки на пятнашках там, и я видел их везде, вот этих мужиков и все это, но я был счастлив тогда не из-за них, а потому что я просто был ребенком, и, в принципе, мне, блядь, нихуя и не понимал, и просто был рад от того, что я бегаю, прыгаю, там, играю в футбол. Но так получилось, что вот это вот все, оно меня в тот момент окружало. И вот эти картинки, они у меня ассоциируются с счастьем. И, и хорошо, что так. И хорошо, что я к ним отношусь так хорошо. Я верю, что... Верю, несмотря ни на что, верю. Э, искренне верю в свои силы. Я знаю, что несмотря что бы ни происходило с нашей страной, кем бы нам, кто бы нам ни управлял, что бы они там не говорили, я верю и я знаю, что я сильнее, чем все, что вот это окружает. И я в итоге дойду до своей цели. Благодаря, опять же, вот таким беседам. Потому что разное мнение дает мне более широкий, широкое понимание той или иной ситуации. А когда люди творческие люди, прошедшие интересную жизнь, как вот мы разговариваем, например, с Глебом, Глеб не верит, что мне там 27, он говорит, тебе 50, потому что я сам думаю, бля, нихером у меня было, а вот представь, сколько было у тебя, то есть, блядь, ты прожил там 50 жизней, наверное, абсолютно, абсолютно полярных, абсолютно в разных ситуациях был, с разными людьми общался. Мне безумно интересно с тобой разговаривать, я понимаю, что... Я когда-нибудь дойду до уровня, когда я смогу с тобой поговорить прям наравне, и мы с тобой прям ментально, блядь, прям вот пиздец, пазл сойдется. Пока все-таки у меня много вот этих Нет. Пазл сойдется, да. Нет. Нет, я думаю, что нет, я до этого никогда, блядь, не дойду, ебал Но, тем не менее, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что это был не... Последний подкаст, с тобой очень интересно разговаривать, он получился очень долгим, и это охуительно. Смотрите, пожалуйста, подкаст, пишите комментарии, потому что очень интересно послушать ваше реальное мнение. Вы не просто послушали это там, занимаюсь какими-то своими делами, а реально были мнение по поводу чего-то. Что-то, Жень, скажешь напоследок, вот просто, вот как финальные такие слова людям. Мазл А что это значит?
1: Ничего, ровно с счетом ничего, как и твоя вся предыдущая
0: 15-минутная речь. Абсолютно согласен. <свят> Это был виноградный подкаст. Uh, ура, 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 пока.